0: il terzo anello, ad alta voce. Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde, traduzione di Benedetta Bini. Dorian chiamò una carrozza e si fece portare a casa. Per alcuni momenti indugiò sugli scalini a contemplare la piazza silenziosa, le finestre chiuse, vuote, le tende ferme che parevano fissarlo. Ora il cielo era di puro pale, faceva da sfondo al argente o dei tetti delle case. Da un comignolo di fronte saliva una sottile ghirlanda di fumo che si arricciolava come un nastro violetto nell'aria di madreperla. Nella grande lampada veneziana dorata, spoglia di qualche gondola dogale, che pendeva dal soffitto del vasto salone rivestito di quercia, ardevano ancora tre fiammelle guizzanti sottili petali azzurri orlati di fuoco bianco Dorian li spense e gettato cappello e soprabito sul tavolo traversò la biblioteca dirigendosi verso la porta della camera da letto nel girare la maniglia della porta il suo sguardo cadde sul ritratto dipinto da Basil Hallward trasalì poi entrò nella stanza con un'espressione turbata dopo essersi sbottonato la giacca parve esitare e infine tornò sui suoi passi. Si avvicinò al quadro e si mise ad esaminarlo. Nella luce fioca, imprigionata dalle tende di seta color crema, il volto gli parve leggermente mutato. L'espressione era diversa, quasi che sulle labbra vi fosse un tocco di crudeltà. Certo, era strano. Si volse e andò alla finestra per aprire la tenda. Ma la strana espressione che aveva notato nel volto del ritratto sembrava indugiarvi ancora, farsi anzi più intensa. Trasalendo, prese dalla tavola uno specchio ovale, incorniciato da cupidi d'avorio uno dei tanti regali di Lord Henry, e guardò, ansiosamente, nella sua lucida profondità. Nessun segno simile deformava le sue labbra vermiglie. Cosa voleva dire? Si strofinò gli occhi, e, avvicinandosi ancor più al dipinto, lo esaminò di nuovo. Il ritratto non presentava alcun segno di cambiamento. Eppure l'espressione era diversa, non si trattava di una sua fantasia. La cosa era evidente e orribile. Si lasciò cadere su una poltrona e cominciò a pensare. D'improvviso gli tornarono alla mente le parole che aveva detto nello studio di Basil Hallward il giorno che il ritratto era stato ultimato. Sì, ricordava perfettamente, aveva espresso il desiderio, folle, di poter rimanere giovane e che il ritratto invecchiasse al suo posto, di mantenere la propria bellezza intatta e che il volto sulla tela portasse il peso delle sue passioni e dei suoi peccati, e che quell'immagine dipinta venisse segnata dalle rughe della sofferenza e del tormento, perché egli potesse conservare il fiore delicato e la grazia di una adolescenza di cui solo allora era diventato consapevole. Ma certo il suo desiderio non era stato esaudito. Erano cose impossibili, che sembrava mostruoso perfino immaginare, eppure aveva davanti agli occhi il ritratto con quel tocco di crudeltà nella bocca. Crudeltà. Era stato crudele. Colpa della ragazza, non sua. L'aveva sognata come una vera artista. Le aveva donato il suo amore credendola grande e lei lo aveva deluso. Si era rivelata superficiale e incapace, eppure un senso di infinito rimpianto lo invase, mentre la rivedeva abbandonata ai suoi piedi, scossa dai singhiozzi come un bimbo piccino, ricordò con quanta durezza l'aveva guardata. Perché era fatto così? Perché gli era stata data un'anima tanto crudele? Perché doveva darsi pena per Sibyl Vane? Non era più niente per lui. Ma il ritratto, cosa doveva pensare? custodiva il segreto della sua vita, narrava la sua storia, Gli aveva insegnato ad amare la propria bellezza. Gli avrebbe anche insegnato ad avere orrore della propria anima. E lui, Dorian, avrebbe più guardato quel quadro. No. Era solo un'illusione dei suoi sensi turbati. La notte orribile appena trascorsa aveva lasciato dei fantasmi dietro di sé, Improvvisamente gli era esplosa nel cervello la piccola scheggia scarlatta che rende gli uomini folli. Il ritratto non era cambiato. Che pazzia a pensarlo! Eppure era lì che continuava a guardarlo con quel suo bellissimo volto guastato e il sorriso crudele. I capelli lucenti splendevano nella luce del primo mattino, gli occhi azzurri Fissavano i suoi un senso di pietà infinita non per se stesso, ma per l'immagine dipinta di se stesso. Lo invase, aveva già cominciato a modificarsi, e avrebbe continuato. L'oro si sarebbe spento nel grigio, le rose bianche e rosse avrebbero incontrato la morte, per ogni peccato commesso una macchia avrebbe contaminato e corrotto la sua bellezza, ma egli non avrebbe peccato, mutato o immutato. Il ritratto sarebbe stato l'emblema visibile della sua coscienza, avrebbe resistito alle tentazioni, non avrebbe più visto Lord Henry, non avrebbe almeno più prestato ascolto a quelle teorie insinuanti e velenose che nel giardino di Basil Hallward avevano per la prima volta suscitato in lui la passione per cose impossibili. Sarebbe tornato da Sibyl Vane. Le avrebbe chiesto perdono, l'avrebbe sposata, tentando di amarla di nuovo. Sì, era suo dovere. Ella doveva aver sofferto più di lui. Povera bambina. Era stato egoista e Crudele, il fascino che ella aveva esercitato su di lui si sarebbe di nuovo acceso, sarebbero stati felici insieme la sua vita con lei, sarebbe stata bella e pura. Mezzogiorno era passato da un pezzo quando aprì gli occhi. Il cameriere era già entrato varie volte nella stanza in punta di piedi per vedere se il giovane padrone cominciava a svegliarsi, domandandosi cosa lo facesse dormire così a lungo. Alla fine si sentì suonare il campanello e Victor entrò senza far rumore, portando su un piccolo vassoio di antica porcellana di Sèvres una tazza di tè e una pila di lettere. Poi aprì le tende di raso verde oliva foderate di azzurro lucente che coprivano le tre alte finestre. «Monsieur ha dormito bene stamattina», disse sorridendo. «Che ore sono, Victor?» chiese Dorian Gray ancora insonnolito. «L'una e un quarto, messie!» «Com'era tardi!» Si alzò a sedere sul letto e, dopo qualche sorso di tè, diede un'occhiata alle lettere. Una di Lord Henry era stata portata a mano quella mattina stessa. Esitò per un momento, poi la mise da parte. Aprì le altre distrattamente era la consueta collezione di biglietti da visita inviti a pranzo programmi di concerti di beneficenza e biglietti di anteprime che ogni mattina durante la stagione mondana piovono sui giovani della buona società c'era anche un conto abbastanza salato di un servizio da toilette in argento che Dorian non aveva ancora avuto il coraggio di mandare ai suoi tutori gente terribilmente lantica e incapaci di capire che viviamo in un'epoca in cui solo le cose inutili sono veramente indispensabili e c'erano parecchie cortesissime lettere dagli usurai di Germin Street, che offrivano anticipi immediati di qualsiasi somma di denaro a condizioni più che ragionevoli. Appena vestito andò in biblioteca e fece una leggera colazione seduto a un piccolo tavolo rotondo apparecchiato vicino alla finestra aperta. Era una giornata bellissima. L'aria tiepida sembrava carica di aromi. Un'ape entrò in volo e ronzò intorno la coppa decorata a draghi azzurri, piena di rose e giallo zolfo, che gli stava davanti e si sentiva completamente felice. D'improvviso lo sguardo gli cadde sul paravento che aveva messo di fronte al ritratto. Ebbe un sussulto. "Monsieur sente freddo?» chiese il cameriere posando un omelette sul tavolo. «Chiudo la finestra?» Dorian scosse il capo. «Non ho freddo», mormorò. Era vero? Possibile che il ritratto fosse cambiato? O era la sua immaginazione a fargli scorgere lo sguardo del male, là dove c'era stata un'espressione di gioia? Una tela dipinta poteva mutare. Assurdo! Una storiella che un giorno o l'altro avrebbe raccontato a Basil, lo avrebbe fatto sorridere. Eppure, come era vivido il ricordo... Ebbe quasi paura che il cameriere uscisse dalla stanza. Sapeva che una volta solo non avrebbe potuto fare a meno di esaminare il ritratto. Temeva la certezza. Quando, dopo avere portato caffè e sigarette, il cameriere fece per andarsene, provò il folle impulso di ordinargli di rimanere. Lo richiamò mentre stava per uscire. Il domestico rimase in attesa di ordini. «Non sono in casa per nessuno, Victor», disse con un sospiro. L'uomo si inchinò e uscì. Alzandosi da tavola, Dorian accese una sigaretta e si lasciò cadere su un divano coperto di cuscini preziosi di fronte a un paravento antico, di dorato cuoio spagnolo stampato e lavorato con un vistoso motivo Luigi XIV. Lo osservò con curiosità, domandandosi se mai prima avesse nascosto i segreti della vita di un uomo. Doveva proprio spostarlo a pensarci bene. Perché non lasciarlo dov'era? A cosa serviva sapere? Se la cosa era vera, era terribile. Se non era vera, perché darsi pena? Ma cosa sarebbe accaduto se, per fatalità o caso ancor più nefasto, occhi diversi dai suoi avessero visto quell'orribile mutamento, E se Basil Howard avesse chiesto di vedere il ritratto, prima o poi doveva accadere no. Bisognava verificare, e subito, qualsiasi cosa era meglio di quella tremenda condizione di dubbio, si alzò e chiuse a chiave tutte e due le porte, poi scostò il paravento e si trovò faccia a faccia con se stesso. Era perfettamente vero. Il ritratto aveva mutato espressione. In seguito ricordò spesso, e sempre con non poca meraviglia, di essersi dapprima trovato a contemplare il ritratto con un interesse quasi scientifico. Esisteva forse qualche sottile affinità fra le particelle chimiche che diventano forma e colore sulla tela e l'anima dentro di lui. Possibile che riuscissero a dare corpo a ciò che l'anima pensava che rendessero vero ciò che essa sognava, o vi era qualche altra più terribile ragione, rabbrividì. Si sentì invadere dalla paura e tornò a sdraiarsi sul divano, a contemplare il ritratto con un senso di orrore pieno di disgusto. In una cosa, comunque, quel dipinto gli era stato utile. Lo aveva reso consapevole di quanto ingiusto e crudele fosse stato con Sibyl Vane. Non era troppo tardi per fare ammenda, poteva ancora farla diventare sua moglie. L'amore astratto ed egoista avrebbe ceduto a un'influenza più nobile, trasformandosi in una passione più degna, e il ritratto di Basil Hallward sarebbe stato una guida per tutta la vita, simile a ciò che la santità è per alcuni, la coscienza per altri e il timore di Dio, per tutti. Suonarono le tre, e poi le quattro, e la mezza fece udire il suo doppio rintocco, ma Dorian Gray non si muoveva, non sapeva cosa fare o cosa pensare. Alla fine andò al tavolo e scrisse una lettera appassionata alla fanciulla che aveva amato, implorandone il perdono e accusando la propria pazzia. Pagine e pagine si coprirono di deliranti espressioni di dolore e di ancor più folli parole di disperazione. Esiste una volontà particolare nell'autocritica. È come se nell'accusare noi stessi nessun altro avesse il diritto di farlo. È la confessione e non il prete a darci l'assoluzione» quando Dorian ebbe finita la lettera. Gli parve di essere già stato perdonato. D'improvviso sentì bussare e gli giunse la voce di Lord Henry dall'altra parte della porta. «Mio caro, devo parlarti. Fammi entrare subito, non sopporto che tu ti chiuda dentro a questo modo». Dapprima non rispose e rimase immobile. I colpi alla porta continuavano, sempre più forti. Sì, era meglio far entrare Lord Henry e spiegargli che intendeva condurre una nuova vita, litigare con lui se necessario, separarsi, se inevitabile. Si alzò di scatto, spinse in gran fretta il paravento contro il ritratto e aprì la porta. «Sono desolato per tutta questa storia, Dorian», disse Lord Henry entrando, «ma non devi darci troppo peso». «Vuoi dire, Sibyl Vane?» chiese Dorian Gray. «Sì, naturalmente, è terribile da un certo punto di vista, ma non è stata colpa tua. Dimmi, se è andato a trovarla dopo la fine dello spettacolo?» «Sì, ne ero sicuro. C'è stata una scena fra voi?» «Sono stato brutale, Harry, più che brutale. Ma ora è tutto a posto, non mi dispiace ciò che è successo, perché ho imparato a conoscermi meglio. Per prima cosa so che cos'è la coscienza. Non è come l'avevi descritta, e quanto di più divino esista in noi. Non disprezzarla, Harry, perlomeno non davanti a me. Voglio essere buono. Non sopporto l'idea di avere un'anima ripugnante. Che delizioso presupposto estetico della morale, Dorian. Mi congratulo con te. Ma come pensi di cominciare? Sposando Sibyl Vane. Sposando Sibyl Vane esclamò Lord Henry alzandosi e fissandolo con uno sguardo perplesso e meravigliato. «Ma, mio caro Dorian, sì, Henry, due giorni fa ho chiesto a Sibyl Vane di sposarmi e non ho alcuna intenzione di venire meno alla mia parola. Diventerà mia moglie, tua moglie. Dorian, non hai ricevuto la mia lettera. Ti ho scritto stamattina e ho fatto subito portare il biglietto dal mio cameriere. La tua lettera. — Sì, ricordo. Non l'ho ancora letta, Harry. Allora non sai nulla. — Cosa vuoi dire? domandò Dorian Gray. Lord Henry traversò la stanza e, sedendosi accanto a Dorian Gray, gli prese le mani e le tenne strette fra le sue. — Dorian, disse, la mia lettera, non ti spaventare, era per dirti che Sibyl Vane è morta. Un grido di dolore proruppe dalle labbra del ragazzo, che balzò in piedi, liberando le mani dalla stretta di Lord Henry. «Morta!» «Sibyl Vane?» «Morta?» «No, non è vero. È una tremenda menzogna. Come osi!» «È proprio vero, Dorian», disse Lord Henry con aria grave. «E nei giornali di stamani ti avevo scritto per dirti di non parlare con nessuno fino a che non fossi arrivato io». «Ci sarà un'inchiesta, ma tu non ci devi entrare. Cose come queste a Parigi ti fanno salire sulla cresta dell'onda. Ma a Londra la gente è piena di pregiudizi. Qui nessuno può permettersi di debuttare in società con uno scandalo». Per qualche minuto Dorian non rispose, annichilito dall'orrore. Alla fine singhiozzò si con voce soffocata. «Hai detto un'inchiesta, Harry? Che vuol dire? Sibila forse... oh, no, Harry... «Non posso crederci. Presto dimmi subito tutto!» «Sono sicuro che non sia stato un incidente, Dorian, anche se è così che bisogna presentarlo al pubblico. Pare che, mentre stava uscendo da teatro con la madre, era circa mezzanotte e mezzo, abbia detto di avere dimenticato qualcosa di sopra. L'hanno aspettata, ma non è più scesa. Alla fine l'hanno trovata morta sul pavimento del camerino». Aveva inghiottito per sbaglio uno di quei tremendi intrugli che si usano a teatro. Non so esattamente che cosa, ma doveva contenere acido prussico o biacca di piombo. Credo che fosse acido prussico, perché è morta all'istante. «Harry... Harry Harry è terribile!» gridò il ragazzo. «Sì», rispose Harry. «Il tutto è molto tragico, ma tu non devi entrarci. Leggo sullo standard che aveva diciassette anni». L'avrei detta perfino più giovane. Sembrava una bambina e sapeva così poco del teatro. Dorian, non devi farti turbare da questa storia. Vieni a cena con me, poi andremo all'opera. Stasera ce la patti. Non mancherà nessuno, puoi venire nel palco di mia sorella. Troverai anche qualche bella signora. Così ho ucciso Sibyl Vane, disse Dorian Gray quasi fa sé L'ho uccisa proprio io. È come se le avessi tagliato quella esile gola con un pugnale. Oh, Harry, come l'ho amata un tempo. Ormai è come se fossero passati anni interi. Per me era tutto. Non sai quanto io sia in pericolo e non ho niente a cui appoggiarmi. Lei avrebbe potuto essere un sostegno. Non aveva il diritto di uccidersi. È stato un gesto egoista». Tommaso Ragno ha letto Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante Il terzo anello chiocciolarai.it